1: És nem lesz karc. Amiről pedig beszélgetni fogunk, azt a témát én imádni fogom, remélem Szabolcs is. Az, aki most leöntötte magát kávéval, de ennek nem tud,
0: vagyok benne biztos. Tudja, te <gül> Jó reggelt! Takács
1: Gyöngyi karma van a vonalban, jó reggelt!
2: Jó reggelt, Szia. kedves hallgatókat is, benneteket is.
3: Szia.
1: Na, a lényeg Szia. az, hogy mi a Szabolcsal, ugye itt szoktunk ilyen kis vircsavtokat rendezni, mert rólam tudod, hogy én azért így hiszek az asztrológiában, hiszek némi spiritualitásban, meg úgy sok minden van, ami, amiről én azt gondolom, hogy így. Hát, hogy azok úgy vannak, <gül> egész egyszerűen. És a Szabi pedig egy nagyon racionális típus, és a múltkor felolvastam neki, hogy melyek azok a személyiségjegyek, amelyek az ő jegyéle a mérlegre érvényesek, mert egyáltalán nem hisz ezekben a dolgban, és mindig a racionalitást keresi. Na jól van, akkor tessék, kérdezz!
0: Azért ismerjük meg Szabit, jó? Tehát, uh, igazából én nyitott vagyok, de én minden, minden uh, dologgal kapcsolatban érdeklődő vagyok, és szeretném uh, megtudni a hátterét. Tehát igazából lefordítva, amit Hajnalkal mondott, az arról szól, hogy nekem vannak kérdéseim ezzel kapcsolatban, nem vitatom azt, hogy például a teliholdnak hatása van az emberi szervezetre. Én a telihold és a a nem alvás közötti részt szeretném kitölteni tudásanyaggal, és ezeket a kérdéseket szoktam feltenni, de hajnalkor nem szokott tudni erre válaszolni. Egyrészt ezért hívtunk föl, másrészt meg ebből szokott lenni a veszekedés köztünk. Általában.
2: <gül> Jaj, nagyon köszönöm, nagyon-nagyon örülök a hívásnak, meg az érdeklődésnek. És, és hát az meg a legcsodálatosabb dolog, hogy pont két ilyen energiájú ember került akkor össze, mert hogy ez nem kérdés számomra, hogy ez pontosan arról szól, hogy hogy melyik mit hoz be. A, a, ugyanúgy a hallgatók, illetve egymás életében ezzel a kétkedéssel, ami mindig is előre vitte a világot. Úgyhogy én köszönöm neked, Szabolcs, hát én ezt imádom. Köszönöm én imádom, is, hát, nem. Nem. hát Imádom, hát ez az, hogy beszélgetünk róla, és hogy teljesen jó a kérdésed. és fontosan igen, így gondolom, hogy ez egyáltalán nem ilyen általánosság, hogy ha ma telihold van, akkor ma rosszul alszunk. Van, akire ilyen hatással van, van, akire nem. Van, akit ez inspirál, elképesztően fel fog töltődni egy csomó érzelmi energiával, van, aki felkavarodik, tehát ennek pont ez a lényege. Ugye erre nincs olyan típusú recept, és ugye ez már nem az a minőség, amikor azt mondjuk, hogy ú, uh, mi vár ma a kosokra, mi vár ma a rákokra, hát ez az, amit hát hagyjunk, mert ez egy jó pofa dolog, de minden ember más, ugyanaz nem várhat rá. És ami a te napjegyed, itt hallottam ugye, hogy a mérleg, az csak egy pirinyó kis összetevő abból a te személyiség ábrátból, amit a, a te horoszkópot mutat meg. Hát Istenem, ott van a napod, de hol van a, holva, a holdal, hol van a karma jelölött, hol van az aszendenset. Hát egy egyéni összetevő vagy, érted? Tehát, hogy, hogy ebbe ez a csodálatos, hogy mindegyünk teljesen egyedi, mint ahogy a tenyér ad, ha megnézed. Nincs még egy ilyen ember? És pontosan erről szól ez az egész. Tehát, ugye, nyilván a hajni ilyen oldalról próbálja ezt megközelíteni, hogy Rengeteg dolog van, amit nem látunk, de érzünk. Tehát ugyanilyenek a gondolatok, a szeretet, a, 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 a virtuális világ, amiben ma vagyunk, és azt mondjuk ugye, hogy létezik. Hát meg tudná mondani egy átlag ember, hogy hogy működik a világ háló? Nem. Mit csinál? Bennyobb egy gombot, és fent van. Na, az ugyanilyen, hogy nem tudják az emberek, hogy hogy létezhet ahhoz, hogy annyira messze vannak ezek a bolygók a földtől, és mégis hatással vannak ránk, hát hogy ne lennének? De
0: ez hát nem minden... kérdés. Ez a része ugye? nem, ez a része nem kérdés, csak tehát mindaddig, amíg nem keresünk válaszokat, addig hit marad a hit. Így hogyha van. pedig megtaláljuk a válaszokat, vagy legalább elindulunk a keresés útján, akkor ugye a tudás felé haladunk, és akkor már nem nevezhetjük hitnek. Tehát ugye nyilvánvaló, hogy a vallás, hogyha most kicsit kikanyarodunk innen a vallás is azért hit alapú, mert nem tudjuk, hanem hisszük. Ha tudnánk, akkor nem hitnek hívnánk, vagy vallásnak, hanem valami egészen másnak. Szóval igazából, hogyha elkezdünk erről most beszélgetni, akkor lehet, hogy egy csomó olyan információhoz jutok, ami, ami engem is megnyugtat. És, jó, jó. És,
2: és mi az, ami konkrétan érdekelt?
0: Az, ami... az, 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 az merült fel benne, amikor Hajnalka felolvasta az egyébként 80%-ban passzoló horoszkópomat, ami rám illesztető, hogy hogy akkor minden mérleg született ilyen, ilyen ember, mint én vagyok. Aha,
2: ja, értelek. Nem, ez pontosan így van, ahogy mondtad, hogy ha már 80%-ban rád írik, az már jó, mert ahogy említettem, ez csak azt mutatja meg, hogy a te napjegyet akkor éppen a, a mérleg jegyben volt de hogy az milyen életterületre esett például a te ábrádba, az ugye, az, az nincsen benne egy általános horoszkóba, ahhoz látni kell, a te személyre szabott ábeledet. akkor akkor lepődnél meg, és arra lennék kíváncsi, hogy én tudnám a te születési adataidat. És én nem azt olvasnám be neked, hogy a napod a mérlekben van, hanem hogy milyen összetevő van még ott. És akkor lehet, hogy eldobnád a mikrofont, hogy úgy, hogy én nem ismerlek téged, és soha nem látszalak, hogy mondhatok meg rólad olyan dolgokat, amit még lehet, hogy a, a legközelebb állók sem tudnak. Na érted? Tehát ez mm -hmm. így működik. Tehát nem az, hogy, hogy felolvas rólad egy egy általános mérlegre jellemző dolgokat, és 80% bílik, az több, az már jó, ha 80%-ban illet az jó, és nem, nem minden mérleg jegyre jellemző, mert elviszi. Ezt körülbelül úgy képzeled el, hogy mit tudom én, a, ha a háziasszonyoknak mondanám ezt, és azt mondom, hogy vannak a levesek, és mindegyik levesbe van mondjuk nagyjából, hát soha az biztos, Bors, az egyikbe kömény, a másikba uh, hús, a harmadikba inkább zöldség. Ugye, tehát hogy, hogy mindenki más összetevő, de mindegyikbe volt egy kicsi só, és ez mondjuk azt, hogy ha mérlek, vagy az másik is mérlek, mindegyikbe van, de más összetevők elviszik az ő ízvilágát. Lehet, hogy a, a rádi jellemző olyan erőteljes nálad, hogy sokkal jobban kihoz mondjuk egy racionális énedet, mint mondjuk a mérlegejét. Tehát ezt így kell uh, elképzelni. Ugye tűz, víz, tehát rengeteg elem, van bennünk ki az, ami, ami kire mi jellemző jobban. És lehet, hogy egy ilyen rák típusú ember, aki mondjuk inkább ugye vízjegyű, mégis olyan temperamentus, mert van, egy jó aztán azt rendes, és a sokkal jobban jellemző rá. Érted? Tehát ezt ilyen oldalról, ha nézzük, akkor már is sokkal személyre szabottabb az egész, és valószínű, hogy neked ez hiányzott. Ez az a rés, ami miatt azt gondolod, hogy ja persze, hát mindenkire akkor ugyanez jel lenne jellemző, és tel teljesen jogos a
4: kérdésed.
0: Nem igazából az a rés hiányzik, hogy Hát mondjuk például én megszülettem 1973. 10. hó 10-én, fogalmam sincs, hogy mikor, azt hiszem az esti órákban, mondjuk 22 órakor, és, és hogy az a rész hiányzik nekem, hogy abban a pillanatban, hogy így úgy amúgy álltak a, a bolygók, nyilvánvaló ez nem kérdés, hogy valamilyen hatással van ugye ebben a naprendszerben minden mindenre, hogy, hogy mi, mi történik, mondjuk a Szaturnusz, vagy a nem tudom micsoda hol állt, és ehhez képest a Föld holát, és akkor, hogy az én ö, világra került testemet milyen módon befolyásolja, és ezen belül nem is a testemet, hanem a személyiségemet, ami gyakorlatilag kémiai kölcsönhatások ö, ö, együttese, hogy ezt, ezt, hogy, hogy a, az egyik sejt gyökben balra kanyarodott az a, az a dolog, aminek jobbra kellett volna, és akkor az azt sem azt már én azt. Ennyire uh -huh. mélyen uh -huh. vagyok Ilyettem. kíváncsi erre a dologra, Ilyettem. hogy ezt kutatja-e valaki, illetve uh -huh. hogy, hogy jutottak-e valamire a hajnak? azt mondta, hogy eddig még nem találtak összefüggést, például a hold és a nem alvás között tudományos megfejtés még nem történt. Biztos vagyok benne, hogy van valami, mert hogy ez, az, hogy uh -huh. nem találtak valamit, az nem azt jelenti, hogy nincs is. Ez uh -huh. az egyik kérdésem, Igen? ezt jegyez Igen? a másik pedig az, hogy, hogy ami én vagyok most jelen pillanatban, ami 80%-ig stimmerrel mondjuk ez a mérleg dolog, ez gyerekkoromban egyáltalán nem volt. Én egy bezárkózós ilyen, ilyen kisfiú uh -huh. voltam, nagyon későn érő, 20 évesen én még kamasz voltam, szóval akkor értem a kamaszkoromban, és hogy uh, most arra lehet ez így érvényes rám, de annak idején szerintem egyáltalán nem volt érvényes rám ez a mérleg uh -huh, kép. Uh
4: -huh, uh -huh,
0: vagy a van? Na, hát ilyenkor az van,
2: hogy az az időminőség, amikor így, így meglátjuk a napvilágot, tehát így, ahogy te mondtad, hogy a testünk kilöködik erre a földi világra, tehát felveszük ezt az inkarnációt, amiben beleszületünk, és édesanyáktól végül is a köldök elvágásával egy szó szerint, egy levegővétellel öm, elindul egy új életünk. Azzal tulajdonképpen az az időminőség határozza meg azt a pillanatot, amikor azt mondjuk, hogy megszületünk el a, erre a földre, és az akkori ö, pillanatfelvétel a bolygókról tulajdonképpen az a szimbolikája annak, hogy te milyen energiák mentén működsz. Tehát, hogy az mutatja meg igazából azt, hogy nem, nem, a, nem a te sejtjeid meg, hogy a Szaturnuszot szerint a, a merre kanyarodnak a különböző érpályáid, tehát nyilván nem, hanem, hogy milyen energetikát vettél fel ott és akkor azért, hogy ezt a mostani életedet milyen minőségekkel fogod Teljesíteni. tehát hogy mit, mit kell, ahhoz milyen tehetségednek kell, hogy legyen. Féldául nagyon jó, zárkozott voltál, mert, mert ott még valamit uh, ki kellett magadból dolgoznod, hogy ide juss, hogy aztán most emberekkel uh, beszélsz, nem tudom uh, hány hallgató hallgatja ugye a, az adásodat, és, és nem hogy zárkozott nem vagy, hanem folyamatosan áradó vagy. Na most ez a folyamaton át kellett menned, pontosan ez kellett ahhoz, hogy, hogy az a születési ábrád, amit ugye nem látunk most, így mert nem tudom a pontos időpontot, uh, amiből ezt gyönyörűen ki lehetne uh, uh, fejteni, hogy te mivel születtél, mind mentél keresztül, miért kellett az neked, és hova jutottál el, még ezek után hova fogsz majd eljutni. Tehát ez körülbelül úgy képzeld el, mint egy használati utasítást hozzád, uh, hozzád a lelkedhez, a fejlődési folyamataidhoz, itt jön be a karmikus rész, hogy mit hozol magaddal, előzéleteidből. Milyen életutat választottál most, amit, amit, amit végig kell, hogy járj ahhoz, hogy teljesítsd azt a feladatot, azt a küldetést, amivel érkeztél. Tehát, hogy, hogy igazából az energetikai rendszeredet mutatja meg a, a bolygó állások és a konstellációk a, a személyes ábrádban, ugyanúgy, ahogy, ahogy, ahogyha a tenyerünket nézzük, és nyilván nem a Ja, nem beszélek, hanem annak is van már ugye nagyon sok tudományos alapja, hogy hogy, hogy létezik, hogy mindegy önknek más, és mindegyünknek más a lélek térképe. Tehát mást hozol magaddal, más genetikai mintát hozol magaddal, ugye téged a te anyukád vitt haza a kórházból, abban a pillanatban téged azok a hatás értek, ami a te környezetedben történt, plusz van egy hozott anyag, a lélek, ami a lelkedben van, és ahhoz képes letértem most a szabít. Érted? Mm -hmm. Tehát, hogy, hogy ez egy fantasztikus, tehát én erről csak szenvedéllyel tudok beszélni, és holnap idáig is tudnám. A sose
0: baj, az sose baj. Egy ilyen utasítást szívesen vennék, és nem mások számára, hanem én forgatnám magammal kapcsolatban. De például. pont ez a, a lényeg,
1: jó. hogy az asztrológia, <coughs> Javicki gyöngyöt, hogy nem így van, tehát azt tulajdonképpen, ha nem is nevezhetjük tudománynak, de végül is egy racionális magyarázat egy csomó mindenre, mert egyáltalán nem olyan, mint egy gyógylás, nem lehet megváltoztatni, hogy amikor te születtél a napod itt volt, a holdad, amott volt, stb. 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 Tehát, hogy, tehát, hogy amikor például én voltam a gyönyörgyénél évekkel ezelőtt, és akkor így elmesélt rólam egy csomó mindent, úgyhogy hát azt mondom, hogy alig ismertük egymástán, egyszer találkoztunk előtte, de nyilván akkor is van programon, nem is beszélgettünk, majd így elmondta, hogy akkor ki vagyok én, és én konkrétan végighögtem az egészet, mert mondtam, hogy én ezt nem hiszem el, hogy most így konkrétan elmondja, hogy én milyen vagyok, elmondta a gyerekkoromat, hogy mi történtek velem, hogy most éppen hol tartok, és csak néztem rá nagy meg kell mondanom, hogy ezt hogy csinálod?
4: <gül> ki... Így
2: van, tehát a racionális, bocsánat, hogy közösszok, de tényleg pontosan ez van, és, és ugye ezt nem lehet lealacsonyítani, már tényleg bocsánat, hogy ezt mondom, amikor még az emberi tudatban ez úgy jelent meg, hogy, hogy mi vagy te jó, <gül> mikor az ember ezt meg mondani 20 évvel ezelőtt, hogy nem, hát asztrologus, mert ez egy ö, matematikai számításon alapuló csillag térkép, pontosan, tehát a mai világban, ugye erre programok vannak már, és ö, év ezelőtt, ezelőtt ezeket Öm, öm, hogy mondjam, nagyon-nagyon sokáig, évekig számolták ki, mert ja nem volt rá egy program, hogy beütöttek egy gombot a számítógépen, és, és kirajzolodott ugye ez a térkép, és ez amúgy már egy tudomány egyébként, az egy dolog, hogy még 2021-ben, és számomra ez a felfoghatatlan, még mindig ott tartunk, hogy arról kell beszélnünk, hogy ez az ősi tudás, ami fennmarad, de tényleg évezredeken keresztül, Ö, ez, ennek ennek van-e létjogosultsága, hát Istenem, hogy lenne, és hogy maradt volna fenn, ugye, hogyha ha ez nem, nem működne. Tehát, hogy az emberek nem vizsgálták volna a holdat, a mozgását, és így van a statónus, amit akkor még szabad szemmel láttak, mert olyanok voltak az égi viszonyok, hogy nem volt környezetszennyezés. És leöttek a bolygókat, és feltűnt nekik az, hogy hogy, hogy, hogy hogy létezik, hogy, hogy ennyire változik, és hogy ehhez képest most arébb megyünk. Ja, így jöttek rá, hogy jaforog a föld, tehát ugye ez az egész egy, egy óriási fejlődési folyamat volt, és most tartunk ott a földön, hogy, hogy ez a szellemi fejlődés a tudatunk tágításával kell, hogy létrejöjjön. És valóban nem a hiten kell, hogy alapuljon, mert az is nagyon fontos, mert hitnélkül nélkül meg nem lehet létezni, hogy neki higgyen magába a teremtő vagy amiben, amiben, amire ő gondol, de igazából valóban ennek megalapozott, ha kell, akkor így mondom tudományos alapjai vannak, és lesznek leginkább számunkra, mert fel fogjuk majd azt fogni, hogy, hogy az univerzumnak egy kis részei vagyunk így a Földön, és hogy ez, ez majd mit fog jelenteni nekünk a későbbiekben. Ugye, tehát akkor mehetünk akkor kifele a mikróból, majd a makróba, tehát igazából ez az egész univerzum, hogy hogy függ össze, és a törvényei, mennyire vonatkoznak ránk az univerzum törvényei. Na és akkor ugye megérkezünk oda, hogy akkor egy emberre mi hogyan vonatkozik a, az univerzum törvényei szerint, és utána majd az emberiségre, stb. Tehát nagyon, ez egy nagyon érdekes, és, nagyon érdekes,
0: amit mondasz, mert egyrészt azzal egyetértek, hogy a tudomány az főleg a lakosság segítségével hajlamos arra, hogy uh, szelektálja azt, hogy mi az, ami uh, érvényes, és mi az, ami nem. Gondolok itt például a, erre, amiről most beszélgettünk, vagy pedig a hogy hülyék, azt, ami, azt a bogyókat mindig elfelejtem, és mi is használtuk, tudod, ami, amit a skeptikusok társága elkész folyamatos... Homeopátia. homeopátia. Tehát, hogy azt, hogy nekem például a gyereknél, akinek aztán tényleg semmiféle hitrendszere nem volt, amikor még nulla éves volt, abszolút működött. Nyilván beállítva a saját testére, én nem. Nagyon rossz a magyarázat például a homeopátiával a kapcsolatban, amit a tudomány magyarázatként tálal elénk a hatástalanságával kapcsolatban, teljesen hülyeség, tehát olyan, mint hogyha elbeszélnénk egymás mellett. A másik az, hogy van egy nagy kedvencem, egy csillagás, sajnos meghalt már 96 környékén, úgy hívják, hogy Carl Sagan, és nem tudom, ismered-e, és neki volt egy kozmosz című sorozata és amit te most elmondtál, tehát a csillagporból vagyunk, nem így fogalmazott, de hogy ugye a 400 milliárd évvel ezelőtt, amikor ugye létrejött a föld, a, a semmiből tehát most vegy, vegyük azt, hogy volt egy ilyen valami amit nem tudjuk mi volt, hogy azokból az anyagokból vagyunk mi is, tehát ugyanabból az anyagból vagyunk, nem. ami akár a Szaturnuszon is megtalálható. Pontosan. <kül> Nagyon szépen ezt lefestette, és valami oknál fogva nekem nagyon furcsa volt az, hogy az asztrológiát azt olyan szinten elkészte ő, hogy, hogy nem tudtam hova tenni, és, nem, és most kicsit ellentmondok saját magamnak, vagy hát így a szkeptikcizmusommal kapcsolatban, hogy, hogy nekem így simán belefért volna, hogy az, amit te most elmondtál, az, az neki, neki ennek a kárszegen nevű embernek, nyugodtan beleférhetett volna, hogy az asztrológiával is össze, összevonja ezt. És valami Igen, nagyon tagadta aha. ezt, és nem értem, hogy miért.
2: De, de azért, mert ő csak a, a bolygóknak a matériáját vizsgálta. Pontosan így van. Én nemrég írtam egy cikket, és úgy meg is dobbant a szívem, ahogy ezt mondott. Pontosan erről, hogy csillaporból vagyunk. Tehát, hogy hogy a bolygókra nyugodtan rá tudunk rezonálni, csinálunk is mi ugye, ilyen meditációkat, aminek pont az a lényege, hogy nyilván nem a bolygónak a matériájára rezonálunk rá, hanem az energiájára. Na most ő valószínű, hogy a bolygókat és a, csi, a csillagászat egy másik terület, mint az asztrógia. Mert ugye ő csak a külső dolgokat vizsgálja. Tehát léteznek bolygók, hogy mozognak a pályájukon, a földhöz képest hol vannak, merre, mit csinálnak, mikor súrlódnak, mikor, hogyan jöttek létre. Tehát csak a külső jegyeket. Tehát ezt körülbelül úgy tudnám mondani, ami ugyancsak nem egy, hogy is mondjam, nem egy kielégítő dolog számomra, amikor elmész orvoshoz, és semmi mással nem foglalkozik, csak a testeddel. Tehát nyilván töltse ki a nyelvét, igen, itt van egy török gyuszi, adunk rá egy antibiotikus, menjen haza. Na ez ő. Na most ezt kell túlhaladnunk. De, Miért fájdult meg a szorka? Mi van e mögött? Mit nem mondott ki? Tehát a lélek. Igen. A, ő nem vizsgálta Na, a bolygók határól. Azért, az...
0: azért is hoztam fel ezt a témát, mert Kársz azért lehozta ezt a földre, és nagyon komplexen vizsgált ezt a dolgot, nem csak csillagász volt ő, hanem ha nem tudom, láttad -e ezt a sorozatot ajánlom figyelmedbe. Nyolc... Meg
2: fogom nézni, megmondom őszintén, pont így nem láttam ezt a sorozatot, mindenféle más szoktam
0: nézni. 1980-ban került adásba, úgyhogy nagyon régi, viszont abszolú időtálló csináltak neki egy ilyen felújított verziót, amikor tizenvalahány éve később visszatekintettek, hogy mi az, ami még állja a helyét és mi az, ami nem. Kicsit térjünk rá erre a karma asztrológiára, hogy kicsit bonyolítsuk a, a uh -huh. fejemben lévő gondolatokat. Hogy a, ugye a karma az, hogy előző élet, meg hogyha összetaposok életlenül egy hangyát, akkor majd azt a következő életemben Megemlegetem, megembleget, vagy hangyaként fogok újjel születni, így fordítanám le a saját az Vagy ez, hogy... a
2: hajnival fog dolgozni. <sítható> hát, <azt> ére,
0: <sítható> Igen, hogy, hogy ez, ez hogy jön a képbe, és hogy ez nem bönorítja-e túl, és hogy lesz a nagyobb káosz a fejemben, mint eddig volt. Nem lesz,
2: egyáltalán nem lesz. Ez pontosan az okozat ók törvénye maga a karma. Ez pont, de tényleg az, hogy ahol te most dolgozol, akikkel körül vagy véve, az, az nyilván már valaminek a következménye. Tehát a, amikor a lélek ugye még, még a leszületés állapotában van, akkor megtervez egy olyan életet, hogy, hogy hogyan fog tudni fejlődni. És minnyáján itt a Földön nem véletlenül mondjuk azt, hogy a bőrünkön, bőrén bőrünk keresztül érezte, ugye, hogy a bőrünkön keresztül tudunk csak tapasztalni. Tehát, hogy itt az érzékszerveinket ugyanúgy nyilván ö, kell, hogy használjuk ahhoz, hogy megbizonyosodjunk dolgokról, mert testben vagyunk. És ehhez ö, találunk mi, és kell is, hogy találjunk egy olyan környezetet, közeget, szülőpárt, ez mi majd leszületünk abban a közegben, ahol mi majd elkezdünk gyereknek lenni, tanulni, mind megyünk át, tehát hogy, hogy belekódolgatjuk ezeket a kisebb-nagyobb traumákat, eseményeket, amin keresztül euh, kell, hogy elind, elindítsunk euh, bizonyos folyamatokat magunkba. Ez én aktiváló gomb, tehát hogy valami megnyomódik és elindul. Na de ott nyilván bejön a te szabad akaratod, hogy ezt majd hogyan fogod te megélni, vagy mit teszel majd azért, hogy ne ragadj bele abba, hogy jó, hogy engem bántottak gyerekkoromban, ami egy szörnyű dolog, oké. Okay. De ebből hogy jövök ki? Hogyan veszem a kezembe a saját sorsomat? Egész életemben siránkozok ezen, másokat fogok majd bántani, arra hivatkozva, hogy engem is bántottak, vagy tudatos emberként kigyógyítom magam, és majd én fogok másoknak segíteni, pont ezért, mert tudom, hogy ez milyen volt. Tehát, hogy, hogy a karmát úgy kell elképzelni, hogy minden pillanatban karmát teremtünk egyébként, mert ugye az a gondolat, a cselekmény, meg amit mondunk, az már, sőt, amit még gondolunk is, az mind energia. Tehát, hogy ez nem annyira ö, olyan ö, hogy is mondjam, keretek között zajlik, hogy hú, és nem olyan lesarkítva, hogy így, ahogy mondtad, hogy most előző életemben figyelmetlen voltam, és jó igen, nyilván igen, csináltam igen. olyan dolgokat, na én most akkor hú, mit tudom, én már hajléktalanak fogok születni. Tehát az ez nem ilyen, hanem az adott karmikusan, amit elmondtam. És azt kell tudnunk, hogy minden csak díszlet. Tehát itt a földi világban mindent kölcsön kapunk ahhoz a műsorhoz, ahhoz a színházhoz, amit le kell játszanunk a díszlet, az változik. Az, ahhoz képest, hogy milyen az előadás. Hogyha tényleg van, akinek meg kell tapasztalni a nagy gazdagságot azért, hogy rájöjjön, hogy igazából azt nem fogja tudni magával vinni, azt használja fel valami dologra, ami jó, éljen ő is jól, és ezzel nincs probléma. Segítsen másoknak ezáltal mondjuk. Tehát, hogy ne ragadjon bele ő például az anyagfogságában. Valaki jön egy óriási tehetséggel, szenei pályán, bár, bármiben, de nincs hozzá szorgalma kitartása, meg kell tanulnia, mert el fog veszni. És akkor egy életen át ugye arról fog majd siránkozni meg beszélgetni, hogy úr Isten, hogyha én a zongorát nem, nem hagyom abba, is, és járok mindig zongororára, akkor én most egy híres zongorista vagyok, és nem ebben a gyárban dolgozom. Kapott valamit, ugye hozott valamit. És ez biztos, hogy bizonyítja ezt, hogy igenis ez létezik. Hát hogy, hogy mitől lenne ez, hogy egy három éves gyerek mondjuk a hírességeinket nézve, hogy nektek kockát írt, meg meg szonátát játszott? Honnan? Az, a, hozott egy tudást.
0: az, a, az a baj, hogy annyira mondanám, hogy kilenc óra után hívjunk téged vissza, mert egyrészt kell egy percet nem beszélgettél, mert másrészt pedig elloptam a súlyt.
1: Mi hál' Istennek jól ismerjük egymást a gyöngyivel, én iszom a szavait, és szerettem volna, hogyha te egy kicsit így jobban ráláthatnád. Kapsz ezekre a dologra, abszolút, és, és, és hogy egyébként ez így is történt így,
0: így történt köszönöm szépen személyesen és köszönjük szépen hogy nagyon itt köszönöm
2: én is én is hogy hogy, hogy így abszolút részt vettem ezekben a nagyon kellemes reggeli pillanataitokban és nagyon szívesen én komolyan mondom akár egy ábrát is készítek neked hogyha te tényleg nyitott vagy erre, vagy bármikor szívesen beszélgetek, hogyha csináltak egy ilyen műsort mert én ezt imádom ne legyen meg ez, a, ez az élet
0: nagyon szépen köszönjük és cuki vagy, hogy ezt én biztos vagyok benne, hogy majd be fogom dobni hajnakának egy adott pillanatban ezt, hogy éjjünk ezzel jó, a lehetőséggel. Vár.
3: Várnak, szeretettel benneteket. Köszi okay. szépen! Szia! szia, szia, szia.
1: szia. Takás Gyöngyi karma-asztrológussal beszélgettünk. Nem foglalom össze, hogy miről. Ez. Szerintem hasznos volt ez a beszélgetés. Nagyon érdekes volt, és nagyon örülök, hogy Szabi egy kicsi mosoly tudtam csalni az arcot.
0: Mosoly, én vidám ember vagyok. Tudom. El, elolvastad múltkor is, hogy vidám ember vagyok. Forró és friss, és a függönyön is áthatól mégsem hagy volt Bundás kenyér. Érdefem 101-3. Idén is lesz bagoly számlálás, ugyanis a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület Erdei Füles-Bagoly telelőhelyek országos lakossági felmérését hirdette meg idén is. Ez most lesz a hétvégén, péntektől hétfőig. A vonalban Orbán Zoltán a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület szóvívője jó reggelt.
4: Jó reggelt, a hallgatókat is.
0: Ez egy nagyon, nagyon kis cuki dolog. Én nem vettem még részt benne, viszont egyszer egy vasárnapon fölhívtolak, mert találtunk egy bagyos fát. Kezdjük azzal, hogy ennek a fülesbagoly, erdei fülesbagoly felmérésnek ennek mi a célja, illetve hát csúnyán fogalmazom, mi az értelme.
4: Ó, kezdjük ott, hogy miről is van szó. Tehát Igen. arról van, hogy bagyokkal soha nem találkozunk, majd szépen éjszak a hogy vagy egyesével vannak a párok, meg a fiókák. és az erdei fülesbagoly, egy olyan különleges faj, <coughs> amit nagy tellő csapatokat alkot, ráadásul a települések belső, legbelsőbb részein. Tehát a város központokat szeretik kipétézni maguknak, és ilyenkor egy-egy fán 10-20-50 madár is lehet, és bizony, ugye Magyarország legmagyosabb térségen, Közép-Magyarország túlkeve és a környező településeken két egy-két-három település nagyságrendjében ezres nagyságrendet is elérhetett a magyoknak a száma, ami egészen elképesztő. Egyébként sokszor meg is ilyet régebben az emberek, azért most már a média segítségével vagy kommunikálunk róla, most már inkább trendinek tartják, mint, mint veszélyesnek, és nem akarják kivágni a fát amire sajnos még mindig kapunk ilyen jelzéseket, hogy információkat, és akkor ezeket a telelő bagolycsapatokat csapatokat mérnénk föl idén negyedik alkalommal a lakosság bevonásával. De ezt
1: hogy kell elképzelni, hogy mint a Szabi és a Nati mennek valahol csak nyilván célzottan, Igen. és akkor látják, hogy ott van egy füles bagó, és akkor fölírják maguknak, meg megszámlálják. Tehát a Föl múltkor a fán meg se tudták maguknak. számolni.
4: Igen, de hát azért meg lehet számolni. Tehát ugye az, arról van szó, hogy lehet célzottan is keresni. Ugye két ologban. Ezek a bagyok vagy örökzöldekben telelnek, tel tel nappaloznak, amikor nem általában nem látom, mert annyira sűrű, főleg a nagy ter termetű Vagy pedig lombfullható fákon, Utóbbiakon nagyon feltűnő, mert félkilós vekni, nagyságú, rozsdás, barna madarakból van 50 és ott ülnek, és úgy néznek ki, mint a negatív gyümölcsök, tehát nem lefelé lók, hanem fölfelé áll. Tehát ezt nagyon könnyű megnézni, meglátni, egyébként pedig a legjobb, ugye a, úgy, úgy, úgy nézegetni, általában nem a fákat nézegetjük, ha csak az ember nem kattant madarást. De nagyon feltűnő, mert általában, a, különösen az örökzöldeknél, a bagjoknak jelenlétére. A, a fák fehéret meszelt, ürülékkel fehérre messzelt törzse, és a, és a fa alatt is van, természetesen fehér ürülék volt egy csomó, és hát ugye a köpetelnek, az egerek, pockok szűré csontját kis gombocz formájába kijöklendezik, és ez, ez a, a, amekkora a fának a lombkoronája, koronája kontúrja, olyan körben gyakorlatilag egy vastag szűnyekként borítja a talajta, a bagoly köpet, Tehát mi is, amikor keresünk, új helyen járunk, akkor elsősorban nem is a fákat nézzük, hanem a fák alatt területet.
0: Igen, ezt tanúsíthatom, abszolút egybevág a saját kis természetbúvár tapasztalataimmal ez a dolog. Azt figyeltük meg, és ezért is hívtadak fel annak idején, nyilván a legjobb kor, valószínű vasárnapi ebéd közben, hogy... hogy összesen kettő, maximum három fán láttunk baglyokat. Ez így normális? Mert adott utca, adott részén tíz méteren belül voltak a baglyok, és sehol máshol. Ez, ez, ez így normális dolog, vagy egyébként hát, Mert ők
4: csinálják, tehát persze, persze. Tehát jó fog hogy az emberek miért a buszon tömörülnek össze, miért nem az úton. Ugye? Tehát, <gül> Jogos. Mert, 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 mert így működik, tehát a baglyok ezt nagyon jól tudják. Itt Dombóváron is a művelődési ház előtti nagy téren van, nem tudom én, kb. 10-15 nagy fenyő, illetve tuja, és nincs mindegyiken, hanem, hanem van 2 három olyan kedvenc fájuk. Ez nagyon érdekes itt, mert ezt néhány évvel ezelőtt átépítették a teret, tehát azt, nagyon jó következtetések levonhatók az ilyen több éves megfigyelésekből, Ugye ez a, a felújítás az, az a nyári időszakban történt, tehát amikor a következő ősszel térelőn megjelentek a baglyok, akkor nem döbbentek meg, hogy a három kedvenc tújjájukat kivágták, eltűnt, hanem átmentek. Máshova, de ugye ez is azt jelzi, hogy ezek a baglyok emlékezetből jönnek ide óriási távolságokból.
0: De igazából az érdekelne, nem tudom, hogy erre van tudományos magyarázat, hogy miért pont, tehát van egy csomó hasonló fenyőfa a környező utcákban, és tényleg kizárólag abban a hármas utcában, Velencén, ha valaki meg akarja látogatni, ott van egy zöld lakatlan ház, és annak a fenyőfáján vannak. Hogy azért, ha én bagói lennék, lehet, hogy át tudnék menni egy másik fára, és ott is eldekkolgatnék, de hogy erre van magyarázatot... Csak a
4: kockáztatnád az életet. Tehát, tehát az elvi magyarázata nagyon jól leírható. Tehát ezek a bagyok azért jönnek a településre, a településen belül általában, ahogy mondtam, a legbelsőbb területekre, mert hogy ugye innen nem a településen vadásznak, ők neki ki kell menni a, a, a külterületekre pockozni, egerészni. Mégis azért jönnek be, mert itt védettek a legveszélyesebb szárnyas ragadozóktól. Tehát kint a sasok, az egerészőv és a héja, ez a három faj kényelmesen levadásznák őket, hogyha bejönnek a lakott területre, és ezért jönnek be a legversőbb részekre, mert itt sokkal kisebb a ragadozó madárnyomás. Egyedül mondjuk a rág, veszi, mondjuk a héja jöhet be, de alig-alig-alig. De És ráadásul az ilyen jellegű ö, ragadozók ellen, különösen a madár-madár-madár ragadozó ellenő rendkívül fontos a csapatalkotás, mert ha csapatot alkotok, sokan vagyunk, akkor még kisebb az eset, hogy pont engem kapjon el. Tehát a baglyok valószínűleg azért tömörülnek össze, mert így a csapatvédelmét is élvezik. Ennek a technikája ez úgy működhet, hogy azért körbe azonos időben jönnek, amikor a hajnali szürkület jön, akkor a baglyok visszatérnek a pihenőfára, és ilyenkor azért, ahogy a csomópont felé tartanak, egy több bagoly látja egymást. És hogyha az egyik bagoly leszáll az egyik helyre, akkor utána követi a másik, mert hogy ne legyek egyedül, mert akkor engem fog elkapni a mómus. És ez lehet a kezdeti mechanika, utána pedig már jól bevált békés az a pihenőfa, nem a bajgatják ott őket az emberek meg a ragadozók, akkor pedig emlékezetből fognak. Menni, tehát hogyha lenne valami olyan technológia a kezünkbe, ami sajnos nincs, hogy ezeket a madarakat zavarás hogy be fogni, meg lehessen gyűrűzni, ugye nincsen ezért nem is gyűrűzünk ilyen, ilyen területeken, mert itt a legfontosabb mindig ugye a madaraknak a, a nyugalmának a biztosítása. Tehát, hogyha minden madarat tudnánk azonosítani, akkor nagyon érdekes lenne, akkor olyan kérdésre is választ kaphatnánk, hogy akkor például a ragaszkodnak-e a megszokott águkhoz? Van-e valami sorrend? Tehát, tehát, de hát ezt, ezt, ezt majd tudásunk szerint nem, nem tudjuk még sajnos megmondani.
0: Igen, nagyon sok dolgot figyelmen kívül hagytam ezzel a kérdéssel kapcsolatban, például hogy én nem gondoltam volna, hogy a baggyokat egyetem bárki le akarja vadászni, hiszen ezek... De, ugye...
4: mindent megeszik valami. Az hát, igaz. Mindent valami. Tehát mondjuk még a szupermennek is van ellensége, az ilyen csúcs csúcs vagy szuper lények, mint mondjuk Superman, meg, meg Batman, meg ezeket, e, ezeket általában a bélszergek és az meg szokták megfogtjongatni, úgyhogy, úgyhogy nekik sem, sem annyira jó. De, de ugye a, a, az erdei füles bagoly, ugye mivel bagoly nagyon puha, nagyon nincsen benne anyag, ő, ő igazándiból a repülésben inkább a a felderítő és a vadászbombázó, tehát az a lassú, stabil sikló repülés, tehát egyszerűen esélyen nem lenne elmenekülni el, el, el mondjuk egy különösen egy olyan madárvadászata specializálódott jelöl, mint mondjuk a héja. Tehát az csukott szemmel, hátra között szárnyakkal is elkapná az erdei füles
0: <gül> Hogyha nagy nehezen megtaláljuk a bagyos fát, akkor hogy járjunk el erdei füles, füles számláláskor? Tehát mi, a, mi, a, mi lenne a, a kívánalom az MMR részéről? Van-e valami applikáció, vagy valami forma, amit ki kell tölteni? Hogy van úgy egy, egy elektronikus
4: űrlap, tehát két megoldás van. Fel lehet az emlékezetünkbe vésni, de még jobb ha papírra írjuk föl, és akkor a madát vagy esett le lehet tölteni egy ilyen kinyomtatható üllapot. De egyébként azt gondolom, hogy idős emberekre gondolva, akik esetleg nem használnak okostelefont, internetet, vigyék el a gyereket az unokát, és akkor a gyerek pillanatokat meg fogja oldani, mert a honlapunkon az mme.hu kezdő oldalán ott van a felhívás, rögtön az anyag elején ott van egy letolt, letölthető elektronikus űrlap, hát magyarán ott vagyunk a bagyos alatt rámegyünk az mme oldalra, a itt a Google űrlap, puff egy kattintás, megnyílik, és akkor szépen bepötyegom az adatokat és két percen belül kicsom tölteni, és akkor enterrel el lehet küldeni az információt. És annyi,
0: hogy megszámolom, hogy hány bagoly van a fán, és akkor kész, ennyi. Igen,
4: de nagyon fontos, hogy nullás adat is adat, hogyha valaki elmegy, megnéz egy települést, és ott nincs uh, bagoly, vagy a kertébe kimegy, akkor kérjük ezt is írja le. Mert nagyon érdekes ezt mondjuk 50 év múlva visszanézni, hogy itt nem volt, mit a 5 éven át fizette csak le. A, tehát az, az, is, az is, de matekban, matekban is, tehát nem az, hogy a nullát azt kidobom, mert akkor egyes fog kapni, a nulla is, is, is adatérték.
0: Szóval mi, mi Nativa, amikor ugye, felfedeztük ezt a két fát, aminek a baglyok vannak, ugye mint a két hülyegyerek, ugye visongtunk, meg minden bajunk volt, és azt, azt figyeltük, hogy, hogy csak erdei füles bagoly volt a fán, és azt kerestük, hogy van-e másfajta bagoly esetleg ott, az létezik, hogy más bagoly is van, vagy ez egy abszolút amatőr kérdés? Igen, is.
4: van egy rok, nem, nem amatőr kérdés van egy rok, közeli az erdei fülesbagolynak, a réti fülesbagoly Magyarországon is fészkel, inváziós faj, tehát az azt jelenti, hogy inváziós években sokkal több fészkel, de a réti fülesnek az a különlegessége, hogy ugye egyik bagoly sem épít fészket, de legalább fán, sziklán fészkel, a réti fülesbagoly a földön, a uh gabonatáblában, -huh. a gyepen költ, és ezek a, ezek a, fa, ezek a madarak is a csapatokat alkotnak, van, hogy önállót, de inkább csatlakoznak az erdei füles csapatokhoz, tök ugyanúgy néznek ki, mint az erdei füles Egy kicsit talán világosabb az alapszínük, kisebb a tolfülük, mivel azonban a bag, az, az alvó pihenő bagoly általában lesúni a tolfülét, ez nem látszik, és nem látszik a fő határozó bélyeg sem az alvó csukott szem hogy a, az erdei füles narancssárga a szeme, a réti füles pedig citronsárga. Most és a... emellett még elő, elő szokott fordulni, hogy a csapatokhoz csatlakozik, mondjuk egy macskabagó, macska egy-egy példány, illetve Covid is előfordul. Most
0: né nézegetem itt a, az általam mobiltelefonnal készített fotókat, hát nyilván nem vagyok egy enlejbovic ezzel a mobiltelefonnal, de hogy van olyan bagoly, amelyik tök barna, szemmel, és van egy másik, ami teljesen, szinte teljesen fehér elől, elől nézetben, az arca fekete, vagy a pofája, Fekete, hogy ez az, az egyik nőstény, vagy egyik tojó, másik pedig hím, vagy ez vagy vannak Ez nem,
4: nem, nem feltétlenül mondható, ö, így meg, egyébként tök jótól kérdezett, mely szintévesztő vagyok. Tehát, de a de fehérebb, nem a feketét csak meg tudod különböztetni. Nem, nem, nem színvak vagyok, tehát a cseresznyefán nem a ízét eszem a levelet, meg nem hülye teszem. Tehát, <laughs> tehát, tehát, tehát azt hiszem, hogy az erdei füles bagojnál is a szem szín, narancsossága aztán utalhat a nem ivarra meg a korra is nem tudom, őszintén megmondom, még nem is gyűrűztem így hát. az erdei elég nagy, elég nagy varianciája lehet egyébként még így a, a test ö, színezetnek is ö, extra kivételek is, ö, is előfordulhatnak egyébként
0: Hát akkor van ilyen is, meg olyan is, ha jól sejtem akkor olyan nagy baj nincs az erdei fülesbagój állománya Magyarországon, ezt jól gondolom?
4: Nincs, de nyilván lehetne, nyilván lehetne több is. Nagyon erősen érinti ezt a fajt is az autók általi elütés, a nem megfelelően végzett rákcsálóírtás. Ezért is fontosak ezek a monitorozó információgyűjtések. Ugye ebben az esetben az az egészben szerintem az egyik legszenzációsabb, ugye most elő előfeltörőben vannak ezek a Citizen Science kutatások. Tehát amikor a lakosság nagyobb embercsoportok, nem szakértői csoportok is bekapcsolódnak adatgyűjtésbe, információgyűjtésbe, és hát sokkal hatékonyabban válik így a dolgokat. Nem mindegy, hogy Magyarországon mondjuk potenciálisan mondjuk 6-7 millió adatközlő nézi meg az országot, vagy pedig a nem tudom én 50-60 természetvédelmi őr, és mondjuk 150 MME aktivista és alkalmazott járja az országot. Tehát ilyen szempontból nagyon pont, sokkal pontosabb információkhoz jutunk. A média segítségével, internet segítségével ugye, Fehér foltokra fel tudjuk hívni a figyelmet, 2018-ban az első felmérésnél említettük is, hogy Budapestről gyakorlatilag nincs adat. Akkor mm -hmm. jobban odafigyeltek a budapestiek, hogy a főváros ilyen szempontból az egyik legkevésbé. Kedvező terület. Ugye, hogy az előbb említettem, a baglyok bemennek a városközpontba, és onnan mennek ki táplálkozni. Tehát nekik az a jó, ezért jók a mezővárosok, a, a közepes ilyen, ilyen, ilyen 5-8-10-15 ezeres települések, mert gyakorlatilag két-három perces kényelmes repüléseként van a táplálkozó területen. Azért Budapest esetében, hogy jó, jó zavartalan, nagy, pockos réteket találjanak, ahol mondjuk több száz bagoly tud kényelmesen táplálkozni, azért addig olyan 15-20 perces vagy még hosszabb repülésre szükség van. És ugye ez az energetikára, az energia megóvásról szól, tehát a bagok is úgy működnek, hogy minél kevesebb munkával akarnak, minél több ö, hasznot hajtani, minél több energiához jutni. Ráadásul telelésről van szó, tehát nem tudja... Nem tehát nem lehet biztos egy ragadozó abban, hogy holnap is fog tudni zsákmányolni. Ugye azt gondoljuk, hogy a, jön egy ragadozó, és akkor százszázalékos hatékonyság volt a túrót. Norm, jó időben is mondjuk egy, egy, egy kabasoljom, aki partifecskére vadászik, lehet, hogy csak minden 30. zsákmányolási kísérlete sikeres. Az sem biztos, hogy egy bagoly minden éjjel tud fogni egeret. Tehát neki arra kell gondolni, hogy itt van a hideg, itt van a tél, és mi van akkor, hogyha ö, nem lesz kaján. Ezért ő megpróbálja a energiát
0: minimalizálni. Uh -huh. Hát igen, a repülés sok energiába kerül. Hát köszönjük szépen, hogy itt voltál, és akkor mindenkit vártok sok szeretettel, és nem vártok, hanem mindenkit kapacitáltok arra sok szeretettel, és én is, és mi is, hogy péntektől hétfőig, de akár azon kívül is nézegessék a bagyokat és akkor tessék jelenteni ezt a Magyar Madártani Egyesületnek. Köszönjük szépen, hogy itt voltál, szép napot. Én is köszönöm
4: jön. a lehetőséget.
0: Érdefem 101.3 A
2: van egy
1: tyúkod, már csak egy kenyeret kell szerezned. Bundáskenyér. Mi volt előbb a tyúk, vagy a bundáskenyér? Most pedig arról fogunk beszélgetni, hogy az érdi lakosok véleményére kíváncsi a levegő tisztaságával és minőségével kapcsolatban az Érdi Környezet Védő és Város Egyesület az értköve. Domunkos Mónikát az egyesület egyik tagját hívtuk fel. Jó reggelt! Jó
0: reggelt! Jó reggelt! Úgy, úgy néz ki, hogy ez egy ilyen kérdőíves reggel. Az e imént a baglyokról volt szó, őket kell számolni, most meg még egy egy vagy a kérdőívről lesz szó. Miről van szó pontosan?
3: Um, én a ugye a Érdi egyesület Egyesület kommunikációs csoportának tagja vagyok, és készíthettünk egy olyan kérdőívet, ami szerintem itt érdem egyelőre, egyedül álló, még, még nem volt ilyen kérdőívezés és uh, szeretnénk tudni, hogy a lakosok uh, mit gondolnak az érdi levegő minőségről, és uh, tudják-e esetleg, ismerik-e a jogszabályi változásokat, vagy esetleg tudják-e tudják azt, hogy kihez kell bejelenteni, hogyha ha olyan um, szennyezettség történik, ami, ami bejelentésre szorul, és um, e szeretnénk... Uh, nagyon sok információt megtudni. Magának a kérdőívezésnek vannak előzményei. Az egyik és legfontosabb, hogy a civil licitán befolyt összegből Egyesületünk vett hat darab szállópor mérésére alkalmas készüléket, és ezt most érd városrészére város részére helyezzük el. Most a hetekben történik a beüzemelése, és ezekből az adatokból szeretnénk majd ilyen tendenciákat nézni. Nyilván ez legalább fél év, egy év mire, mire teljesül, és a készülékeket ugye az önkormányzat üzemeli, és az Egyesületünk vásárolta meg. Másrészt pedig az önkormányzat, az érdő önkormányzat csatlakozott egy Evernev nevezetű projekthez, amely Magyarországon a Budapest önkormányzat a koordinál, és az általuk elkészített kérdőív alapján készítettük el a miénket érdvárosára szabva. Valamint hát... szeretném még elmondani, hogy érdőnkormányzata ezekben a hónapokban készíti el a, a városkríma a stratégiáját, és a kérdőív um, kérdőív, um, Vett is fel tudják használni, valamint a, a haddarab készüléknek a, a mért értékeit, adatait is fel tudják majd használni a későbbiekben.
0: Rákatintottam erre a kérdőívre, erre a kérdőívre. azt hittem, hogy az lesz a, majd a, a lényeg ebben, hogy hát és kérdés is volt a fejemben, de látom, hogy nem erről szól a kérdőív, hogy érez a büdös a környezetében, mert nyilván. Van,
3: mi... van, van, van olyan kérdés is, ami hm. azt kérdezik, hogy, hogy tapasztal-e kiugróan rossz levegőminőséget a, a városban, és hogyha igen, akkor körülbelül hányszor. Ugye feltettük azt a kérdést is hogy melyik város részben él. Hogy majd amikor kiértékeljük a, a kérdőívet, akkor fogjuk látni, hogyha mondjuk egy-egy város részben többen is jelzik, hogy, hogy sokszor vannak ilyen kiugró értékek természetesen. Sőt, rákérdezünk arra is, ugye a kisgyerekeknek az életkor szerinti elosztására is, mert ugye ők például az egészségügyi kockázat miatt egy, egy nagyon érzékeny csoport.
1: Én azt szerettem volna megkérdezni, hogy ha nem lenne ez a pandémiás helyzet, akkor, akkor is kérdőívezés lenne, mert ez hatékonyabbnak bizonyul, vagy akkor inkább ilyen személyes lakossági fórumokon kérdeznék meg ugyanezeket a dolgokat, vagy így sokkal nagyobb rálátást kapnak egy kérdőív segítségével arra, hogy egyébként ki mit gondol.
3: Ez a kérdőív ez mindenféleképpen jó, mert nagyon sok emberhez eljut. A fórumokra nem feltétlen jön el olyan sok ember, mint amennyien egy ilyen internetes kérdőívra válaszolnak. Ez idájuk néhány nap alatt több mint 130-an választoltak a kérdőízunk, vagy töltötték ki a kérdőízünket, és mindenkit tud buzdítani tudok arra, hogy, hogy töltse ki. Megtalálható az Egyesületünk Facebook oldalán, és különböző érdi csoportokban is megosztottuk, úgyhogy reményeink szerint nagyon sok emberhez eljut.
0: Közben itt azért aludtam el, mert hogy nézem a kérdőívet, és próbálom kitöltögetni a legjobb tudásom szerint, és várom a, azt a kérdést, hogy van-e büdös a városban. De, egyébként, de, de nem
1: a büdös a lényeg, Tudom, tudom, szó, tudom. Hogy... tudom
0: nem, az, az, azért ragadtam le itt, mert ugye vannak ezek a légszennyezettségmérők, amik most már rendelkezésre állnak, nem túl nagy számban, de van azért. De hát ugye a lakosság mi, mi alapján tudja megállapítani, hogy jó-e a levegő vagy sem. Ugye volt egy ilyen kérdés. És hát ugye pont ma reggel mentem itt ki, kétfajta két szagot éreztem. Az egyik a, az általános iskolékony. Haszag, ami ott ami az iskola mögött volt az nagyon korán volt, és most pedig ez a vegyes tüzelésű, elégetek mindent szag itt a környékünkön. Ilyesmire is várják a válaszokat? Ilyesmi megfigyeléseket. Ez,
3: ez, ez, ez az a kérdés, hogy tapasztal-e ilyen kiugró értékeket. <hül> Nyilván a fűtési szezonban ez nem egy egyedülálló eset, de a rossz és a rosszabb között azért van különbség, tehát mi azokra vagyunk, van, van is ugye kifejezetten külön választottuk a fűtési szezont és a nem fűtési szezon. Hogy -e a Hogy és milyen megtapasztalja a levegő minőséget a nyári időszakban.
1: És az embereknek az edukációja mennyire fontos ebben a tekintetben? Tehát itt gondolok arra, Alko a gyakran beszélgetünk, és például neki említettem azt, hogy, hogy nekem kellemetlen az, hogy mondjuk van olyan szomszédom, aki tudom, hogy nem él olyan anyagi körülmények között, és ebből kifolyólag mindenféle olyan dolgot eléget, ami mondjuk nem biztos, hogy a vegyes tüzelésű kazámba is való, de hát nyilván nem tud mással fűteni, ennek következtében pedig égtelenül büdös van. Még soha nem vettem a bátorságot arra, hogy bekopogjak hozzá, és azt mondjam neki, hogy te figyelj ez. ez így nem oké, mert hogy így próbálom így a szociális érzékenységemet elővenni, de valamelyest azért még sem oké, és valahol ezt meg kellene állítani. Vagy még azon is gondolkodtam, és azért kérdezem az edukációt, hogy vajon az, aki ezt égeti egy idősebb ember, az vajon tudja egy, hogy ez így nem oké, mert régen is így fűtöttek száz évvel ezelőtt, akkor ez most tök oké, hogy a
3: vegyes tüzelésbe minden is bemegy. Igen, nagyon-nagyon-nagyon fontos a szemléletformálás. Ez, ez még tehát mindennél fontosabb a szemléletformálás, viszont aki olyan anyagi körülmények között él, hogy nem tud mivel fűteni, tehát uh, mondjuk száraz fával, az uh, sajnos, amíg nincsen olyan szociális háttér, hogy, hogy uh, normális tüzelőanyagot uh, kapjanak, addig, addig ezt, uh, tehát amíg ez a helyzet nincsen megoldva, addig nyilván ezt hiába uh, szemléletformálunk, addig ez jelen lesz ez a probléma. Um, a reményeim szerint ez a jövőben változni fog. Ugye most január 1-től például a zöld égetése teljesen be van tiltva, ugyan a pandémia idejére néhány önkormányzat engedélyezheti, tehát megváltoztathatja ezt a, ezt a döntést, viszont érd önkormányzata szigorú ebben a tekintetben, és, és itt nem lehet például kerti zöld égetni, tehát ilyen kültéri égetés nem lehet, Gondolom én, hogy ha valaki bejelenti, akkor ezt, ezt komolyan büntetik, pénzbírság úgy <hör> <szólszthatnak> ki <hör> rá. De egyelőre, amíg nem olyan, ha valaki bent tüzel, és nem. Tehát a szomszédok nem hívják ki a hatóságot, addig, addig nagyon nem lehet mit tenni.
0: Vannak-e időpontok kitűzve a javítás, a levegőminőség javításának tekintetében?
3: Hát mindenféleképpen gondolom ebbe az önkormányzat uh, klíma nem látok bele, de bizonyára uh, van, vannak ilyen időpontok, és uh, még itt elmondanám, hogy ugye a, a hat darab készülék, amit, a, amit uh, megvettünk, ez a Sensor Community oldalon lesz majd feltüntetve az értékei, és szeretni, szeretne városa beszerezni egy olyan mérőkészüléket is, ami az országos levegőszennyezettségi mérőhálózatba is belennek kötve. Nagyon reméljük, hogy, hogy ez a projekt keretein belül megvalósul, és akkor legalább lesz hivatalos adat is.
0: Ez szuper lenne, hogy, hogy minél hamarabb el lehessen valami használható levegőminőséget, és hát köszönjük szépen a tevékenységüket, és azt is, hogy itt, volt velünk, itt voltál velünk. Köszönöm
3: szépen, köszönjük. 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 Köszönöm
0: szépen a lehetőséget.
1: Szia! Domonkos Monikával beszélgettünk, az értköve kommunikációs munkatársával, a kérdőibet egyébként az érdmost.hu felületein is megtalálják. Mi már kitöltöttük a szabolcsal, segítsenek ön is, hogy minél tisztább lehessen ért levegője.